0: Sale. Ya. ya. Ya estamos.
1: Muy buenas noches amigos de Canal Franja, estamos en un programa más, yo los saludo con todo el gusto de siempre, Daniel Ortiz, 22 de diciembre de 2021, ya estamos casi terminando el año, la Franja preparándose un poco más de 15 días para que comience el torneo, y bueno, saludo a Iño y, y, y Pepe que andan conmigo como siempre, y bueno, tenemos a Manolo Vega, que vamos a platicar con él de las fuerzas básicas, va a platicar bastante, él es el director, él eh, pues, está encargado de que vayan creciendo y cada vez hay más selecciones nacionales jóvenes. Nos va a platicar de las buenas nuevas de, y pues, de lo que viene, ¿no? Este, con todos los chavos. Y Ángel Robles, goleador canterano, eh, ya del primer equipo, eh, que ya estuvo aquí alguna vez. Los saludo con mucho gusto. ¿Cómo están? Manolo, Ángel, buenas Hola, noches.
2: ¿Cómo estás? Gracias Querido. por estar con nosotros. Cariño, Pepe, un gusto estar acá con ustedes.
3: Unito. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias.
1: Todo bien. Primer jugador del Puebla que, que, que repite este aquí. Qué bueno tenerte con nosotros. Pepe, ¿cómo andas?
4: Hola a todos. Buenas noches. Manolo, Ángel. Es un placer platicar con ustedes. La afición, no sabes cómo te pide a gritos, Ángel. Ya, ya te quieren ver ahí y muchos no no... No entienden cómo es que eres campeón goleador, que hace dos torneos también, es, estuviste a, arriba, y la gente ya muere, muere porque estés ahí. Y bueno, pues, Manolo, aparte de que lo conozco desde hace mucho tiempo, la verdad es un gustazo tenerlos acá. Y, y, y pues, primero que nada, felicidades, ¿no? Porque están haciendo un excelente proceso. De verdad, eh, la gente está involucrada con, con muchos de estos chavos de la 20 que pues yo creo que hace muchos años ni siquiera sabíamos muchos de sus nombres, o no había tanto como aparador como ahora. Entonces, muchas felicidades por, por cómo se, se está trabajando ahora, Manolo, de verdad. Vectorinho, buenas noches.
2: Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias.
0: Hola, pues buenas noches a todos. Como bien dices, este Dani, Ángel, por segunda ocasión, se encuentra con nosotros acá en Canal Franja. En aquella ocasión le dio una rachita de buena suerte que tenía varios minutos en el primer equipo. Entonces, esperamos que eso sea el augurio para una muy buena temporada para él. Y como dice Pepe, ya viene de un proceso de algunos torneos que se han visto los resultados con varios jugadores de la cantera, jugadores que recordamos como Loroña, el caso de Ángel Robles, de Alberto Herrera, de Ivo Vázquez, de Emilio Martínez y algunos otros que ahí vienen este, empezando por abajo, que empezaron con ser campeones sub-17, eso y muchos otros jugadores estaremos recordando ahorita en el programa.
4: Vamos a aprovechar
1: a Ángel Robles, que, que hay una activación, una actividad ahí en, en el plantel, y pues Ángel, se te va a tener que ir pronto, Manolo, vamos a exprimir un poquito más. Ángel, platícanos, ¿cómo te has sentido? Eh, pues ya te consideraron para el primer equipo, eh, en sub-20 has jugado más que, que en el primer equipo realmente ¿qué, qué tan difícil ha sido tener eh, minutos? ¿no? ¿y, y, y cómo, cómo ves tu proceso? de realmente pues tal vez el entrenador te ve como un potencial jugador para, pues, para romperla ¿no? pero pues evidentemente
3: pues la competencia es fuerte ¿no? Sí pues como dices el torneo pasado sí había mucha competencia pero ahorita en esta pretemporada vengo haciéndolo de la mejor manera, cada día vengo haciendo lo mejor, trabajando duro y pues me comentan que, que les iba metiendo, que las oportunidades van a llegar y nada, seguir este, trabajando hasta que me llegue la oportunidad, que sé que va a ser pronto.
1: hemos visto jugar como, como centro-lantero, como media punta. No sé si, si, si alguna otra posición te está encontrando ahorita en pretemporada del Alcamón porque eres como, un, es como que te retrasas, tienes muy buen golpeo. Bueno, cuéntanos eh, en qué posición tal vez es donde, donde tú crees o donde te, te está poniendo Nicolás y, y puedes explotar y puedes empezar a tener más,
3: más eh, regularidad ¿no? en, en el primer equipo. Pues ahorita me están poniendo de extremo por derecho que ahí me dicen que, que lo vengo trabajando bien y que esa posición es la que me podría ayudar para sumar minutos. Y pues donde me pidan hacerlo, yo lo voy a intentar hacer de la mejor manera siempre.
4: Oye, Ángel, repito un poquito para allá va, va una pregunta. Eh, ¿Tus características cuáles son? Porque la semana pasada, o sea, ya las conocemos, pero yo quiero escucharlo de ti. La semana pasada platicábamos que quizás eh, como el arcamón juega con dos extremos y con un centro, eh, centro delantero que es un poco más poste, quizás por estas características tú a lo mejor y has tenido un poco más de como dificultad, ¿no? Yo les comentaba que quizás tú te sientes más cómodo como un segundo delantero acompañando en un 4-4-2. No lo sé. Eh, ¿Cómo te sientes más cómodo tú? O sea, ya nos dijiste que te están poniendo ahorita por la banda derecha, pero ¿tú cómo te sientes más cómodo o en qué sistema crees que eh, tus características se podrían explotar más?
3: Pues, siempre en la 20 jugamos con dos delanteros. Y, y la verdad que sí me, me he sentido, ahí me sentí a gusto, pero ahorita, como dices, la formación es de dos extremos y un nueve y la que más me favorece es la de extremo por derecha ahorita
1: ok no sé si porque... enganchando hacia adentro y con tu buen remate, digo, como que arrancas un poquito de atrás, ¿no? Este y tienes buen, buen disparo, ¿no? ya hemos visto en esos partidos con la sub-20, ¿cuántas no has hecho?
3: sí, así este, a mí me gusta jugar por, por derecha así, puedo enganchar hacia adentro y y patear, pero por izquierda sí se me hace más difícil.
4: Eh, yo creo que con, 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 las, con la salida, con la de Tabó, como te lo han comentado, yo creo que ahí es donde tendrías eh, más minutos para, para explotarte, ¿no? Entiendo que eres un, un jugador diferente a un extremo de estos de antes, un jugador tipo Tabó, Chaparrito, que va hacia la banda, rápido... Tú eres un poco más, eh, como lo estás comentando, ¿no? Un poco más hacia el centro. Ahí, ¿tú crees que ferraréis atrás? Digo, porque yo te lo pregunto, porque Tabó hacía mucha labor defensiva, ¿no? ¿Tú cómo, cómo te sientes con este tipo de labor defensiva, eh, sacrificio?
3: Pues, antes sí no, en la posición que jugaba no, no hacía mucho esfuerzo, pero ahorita... Sí, ya lo, lo vengo trabajando desde que regresamos de ayudar en la defensiva y la verdad que sí me he sentido bien a pesar de que es un poco más cansado, pero, pero todo ayuda.
0: Oye, Manolo, eh, nosotros hemos platicado mucho en las transmisiones lo importante que es el entorno del jugador porque no son máquinas, son humanos y la última vez que platicamos contigo nos platicabas que ya, ya vivías como con otros compañeros en una casa club eh, el momento de recordar que eres, tienes menos de 20 años, que no eres de aquí de Puebla, ¿cómo ha estado el tema contigo en la parte familiar? Este, ¿Tu familia ha venido a verte? ¿Cómo te has sentido con el, con, ya viviendo acá en Puebla? ¿Cómo es toda esa parte fuera? ¿Los comentarios de que hoy ya estás siendo convocado? ¿Cómo te sientes en ese sentido?
3: Pues sí, al inicio era algo difícil de de venirme acá algo lejos de donde soy separarme de mi familia pero todo ha valido la pena mis papás mis hermanos siempre han estado contentos en todo momento siempre me lo hacen saber cada que les digo que voy a, ir a una convocatoria se ponen felices como que si fuera la primera y también lo hago lo hago por ellos esto para que se sientan orgullosos y que satisfechos de que valió, valió la pena haberme venido y ya estar acá tanto tiempo.
1: ¿Cuántos años llevas ya en Puebla, Ángel? Tres años y medio. Tres años y medio. Y bueno, es que la gente, la verdad, ha visto tus partidos, o, o tal vez a veces no, no ven tanto la Sub-20, escuchan, y dicen, es que hay un goleador, hay un chavo que está haciendo goles, la está rompiendo, que fuiste campeón de goleo, eh, que viene siendo bien las cosas, que, debut, que debutas en el primer equipo. Entonces como decía al inicio Pepe, la gente te pide, ¿no? Entonces, eh, pues ah, poco a poco pues vayas teniendo tus oportunidades, No te toca ir a su 20, pues a seguir rompiéndola y seguir demostrando que puedes estar eh, en el primer equipo y, y pues, pues darte todo, ¿no? Y ahora sí que, que te deseamos pues, pues lo mejor que este torneo pues, pues vuelvas a estar este, considerado y finalmente poco a poco la consolidación en una carrera que esperamos que sea la ¿no?
3: Sí, mu muchísimas gracias y como lo dices, donde, donde me toque jugar, ahí lo voy a hacer de la mejor manera, para que me vean y me den esa oportunidad. <coughs> pues no sé si Oye, Angel, tengas
4: que ir Arcamón.
3: A, a, a la última preguntita.
4: Ah, bueno, no, no, no. ¿Cómo, cómo sientes tú a, a, a al Arcamón con, con este proceso de, 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 de los jóvenes? no Porque si bien... Eh, pues, eh, gente como el mismo Araujo, Gularte, son jugadores pues, de 21, 22 años, son muy jóvenes, llegaron muy, muy, muy jóvenes a Puebla, y la Camón eh, saca, saca jugo, ¿no? O sea, yo, yo siento que es de los, de los técnicos que potencializa. ¿Tú cómo te sientes o cómo sientes esta parte de, de la oportunidad a los jóvenes? ¿Por qué? Porque. Mucha gente eh, me hace preguntas o nos hace preguntas de, de del por qué no hay más minutos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas sintiendo este proceso? ¿Cómo te sientes para este torneo?
3: Yo me siento para este torneo muy bien y como lo dices, Larcamón, la este, nos ha ayudado mucho a nosotros los jóvenes desde que llegó realmente hace un año. Y como tú lo dices ahorita, el plantel somos, si te das cuenta, somos muchos jóvenes. Él confía en nosotros y nosotros este, vamos a dar lo mejor de nosotros para responderle y para que siga confiando en toda la cantera.
0: Perfecto. Yo nada más para despedirme de Ángel y volver a agradecer que esté con nosotros pues un comentario que seguramente él ya lo tiene y que mucha gente se lo dice pero ahora como aficionado se lo también quiero transmitir que es el tema de no desesperarse, las oportunidades ahí están apareciendo con convocatorias, en algunos partidos con minutos y yo creo que en este torneo en algunos momentos va a empezar a tenerlas y va a empezar a demostrar lo que ha mostrado en categorías inferiores y de esa forma el, el consagrarse en un puesto en, primer, en el primer equipo.
3: Sí, así es, paciencia siempre.
1: Pues bueno, vete a echar relajo, que, que, que la, la, la activación ahí seguramente estará interesante. Y, y pues nos vemos pronto, ¿no? Ya la segunda vez, con la tercera, ojalá ya, este, cuando metas el, tu primer gol en primera división, tienes que estar en Canal de Francia. Sí, con mucho con gusto. gusto.
0: Cuando usted está grabado.
1: Un abrazo, tenía que... Gracias. Gente, el gol. Gracias, gracias. Gracias. Muy bien. Pues, Vamos a platicar con, con mi querido Manolo que la verdad es que es que el pueblo es un relajo el pueblo hace bien las cosas el pueblo tiene estructura Manolo el otro día que nos saludamos eh, lo platicamos no este el pueblo tiene estructura que no había tenido nunca
2: así es mi la verdad que es, es un esfuerzo que que viene ya de algunos años eh, cuatro años cuatro años y medio donde bueno, se han, se han ido organizando las cosas y de a poco se han ido acomodando. Hoy la realidad es que también por, por temas de la liga, por exigencias de la liga, que nos pide tener ya las categorías sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, eh, pues te obliga a tener una estructura mucho más establecida, con edades con, con generaciones de dos por, por categoría. Y bueno, eso también me parece que, que facilita un poco pues esa, ese proceso que, que tienen los chicos ahora, ¿no?
0: Y para los que no lo sepan o no lo recuerden, Manolo fue jugador de la cantera del Puebla y entonces te tocó me ver...
1: Vamos a llegar a, 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 a eso.
0: No, bueno, <risa> tengo que decir, te tocó ver muchas cosas que no estaban y que a tú seguramente como jugador de inferiores te gustaría que hubieran estado y también es más fácil decir, esto se tiene que implementar, ¿no?
2: Sí, sin duda. Digo, la verdad que... que... Por algo estoy trabajando acá porque siempre fui muy inquieto, inclusive de jugador. Yo creo que fui hasta molesto de repente porque veía cosas que a lo mejor ni siquiera era un tema de, de recursos, sino de, de cómo optimizar lo que se tenía, de cómo planificar y, y bueno, esa, esa inquietud de intentar mejorar en, en algo que a lo mejor no me correspondía como jugador, pues de repente me abrió esta posibilidad y, y a una edad pues, temprana... Eh, decidí dejar de, de jugar y, y bueno, eh, se me abrió esta puerta y feliz de poder colaborar con, con el club que, que tanto quiero
1: Para que la gente lo sepa
2: ¿Cuántos años tienes Manolo Dinos? Tengo 30 años, Dani
1: Y, y es que también eso, eso ha sido importante yo con los chavos no o sea que tú platicas con ellos y, y sabes que los en, saben ellos que los entiendes que pasaste por ese tipo de procesos que, que
2: estuviste ahí no y hace poco Trato de entenderlos porque cada uno tiene una historia de vida diferente y cada uno tiene su personalidad, eh, pero trato de empatizar mucho con, con ellos y cuando no soy yo, seguramente alguien eh, del staff lo, lo logra, porque la verdad que también el staff de Fuerzas Básicas, yo al final hablo en nombre de todos, que es un gran equipo, el perfil de la Bien. gente que, que hay hoy, eh, trabaja sobre un mismo objetivo, con, con reglas básicas muy claras en, en cuanto a cuestiones eh, correctas e incorrectas fuera y dentro de la cancha y, y bueno, eh, creo que eso también ha sido el éxito, la continuidad de la gente que está, la continuidad de los planteles eh, la comunicación con los jugadores, lo que tú mencionas la realidad es que sí, tratamos de hablar mucho con ellos porque a esas edades eh, de repente se nos olvida que, que podemos ver una película completamente diferente y bueno tratamos de, más allá de que vean un poco la realidad, que también abran el, el panorama a, mucho más de lo que lo pueden tener, ¿no?
4: Totalmente. Oye, eh, Manolo, cuando, cuando tú estuviste, eh, ¿quién dirigía en las básicas? O sea, ¿quién eran los los técnicos que, que, que te tocaron? Te lo pregunto porque yo creo, o pienso que uno de los éxitos hoy en día es que eh, los técnicos que están en la 17, en la 15, en la 20, etcétera, eh, Salvo Bocha, que también trae un proceso similar al tuyo de básicas, pero veo que, que pues bueno, está Cacho, está Lucho Noriega, hay, hay exjugadores Orlando, ahí metidos. ¿eh? Orlando Rincón. Orlando, y, y siento que eso ayuda mucho a un chavo. ¿Por qué? Porque, porque vivieron estos procesos, porque llegaron, ¿no? Porque estuvieron en ese primer partido, en esa primera pretemporada, eh, saben lo que es estar contra contra jugadores pues, consagrados en un interescuadras, compitiendo. ¿A ti cómo te tocó? ¿Tú, tú con quién estuviste, Manolo?
2: Oh, bueno, sí, sin duda me tocó diferente. Me tocó diferente, digamos que, que eran otros tiempos y eran otro tipo de esfuerzos. Eh, pero sí era, era diferente. Me tocaron técnicos que, que te aportaban mucho desde lo personal eh, y, otras, y otros aspectos. Pero bueno, era era diferente hoy. Eh, la verdad que el perfil de los técnicos fue muy interesantes Y también lo que mencionas, Pepe, es, es una parte importante, pero lo hablo mucho con, con ellos porque hablamos de que el exfutbolista tiene una ventaja para ser formador, pero no el hecho de ser exfutbolista te hace formador. El hecho de haber vivido eso, de estar en, en situaciones importantes, eh, con compañeros destacados, que lo puedan transmitir, porque muchas veces, por más que hayas vivido algo, hay veces que ni siquiera lo puedes compartir o lo sabes permear, pero bueno, ahí lo tienen claro eh, los técnicos, que también ellos saben que no por el hecho de ser exfutbolistas eh, los hace formadores, porque bueno, ese es el adjetivo que encontramos para nuestros técnicos, porque al final nos volvemos parte de, del proceso de formación deportivo pero también humano de, de los chicos, entonces es una responsabilidad grande, no porque por estadística ustedes saben que por más que queramos que lleguen todos, el embudo se va haciendo chiquito. ¿Sí? ¿Lo
5: escuchas? Sí, sí. ¿Quieres, Dani? Pon la que sí, Ya, no falla ahí. Que,
4: bueno. ¿Quieres
1: estar entrenando? Sí, te iba a comentar, mira, los jugadores que, que ahorita están en pretemporada, ¿no? Este, digo, además de los que pues, ya fueron Diego Vázquez, Robles, eh, tienen dorsal incluso de primer equipo. Eh, estos jugadores son los que pues, se llevaron para pues, la pretemporada, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito de cada uno, tal vez digo, ya sabemos que Alberto Herrera casi casi ya es otro de, uno más del primer equipo, ¿no? Dos porteros, dos defensas, un lateral que ya también debutó Emilio Martínez, ya debutó Sago, están dos delanteros que han hecho varios goles y al mismo que Robles, o sea, hay otros chavos también que están metiendo goles en, en inferiores, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, no, justo hoy platicaba lo que les decía, de la historia de vida de cada uno es diferente, cómo llegaron acá y también el proceso de cada uno, va a ser diferente en tiempos. Eh, ahí preguntaba, le decía a Pepe, eh, a Ángel, de cómo se siente que la gente le, dice, le pide minutos y demás. La realidad es que también esa responsabilidad es, es grande porque nos podemos en, equivocar en, en aventarlo antes de tiempo, así como nos podemos equivocar en, en no meterlo cuando, cuando es debido, ¿no? Entonces, ahí estar muy de cerca me parece que Nicolás, justo con, junto con el cuerpo técnico, la verdad que, que lo han hecho muy bien, han... han han hecho también que la cantera de alguna forma empiece empieza a figurar más y eso es una labor importante, compleja y que la verdad que estamos muy contentos por, por haber generado esa sinergia con, con, el, con el cuerpo técnico, eh, ahí está de auxiliar también Eduardo Arce que, que eso ayuda bastante porque él fue técnico de, de muchos de los chicos que están ahí, de todos ¿no? entonces bueno, hablamos de de cada uno el caso de Martín, Martín es un portero que llegó aquí a los 15 años de Veracruz, y bueno, eh, a él también le tocó ahí otra, otro tipo de, de administración, eh, me acuerdo que en su momento yo empezaba también a trabajar ahí, se armó una casa club, eh, donde Martín estaba, era parte ahí, junto con Loroña, junto con El Rojo, junto con Chema, eh, El Rojo, y eh, Chema era de esa categoría, que fueron los que en al pedro gular que en algún momento estuvieron en entrenando con el primer equipo, Pedro inclusive debutó. Pero bueno, Martín sí, es un portero muy interesante, ha tenido un proceso, la verdad, que bastante bueno, eh, avanzando con cada categoría, evolucionando. Nacho, el entrenador de porteros, Ignacio Sánchez eh, también muy de cerca con, con el área de, de los porteros y con Martín. Y ahora, bueno, con Diego, que también lo tenemos ahí. Martín, les platico, Martín vino a la pretemporada, pero va a salir a préstamo a Cimarrones pensando en que pueda tener una evolución y en que pueda regresar con un cartel diferente, eh, contemplando que tenga ese roce que, que a lo mejor le va a venir bien para su crecimiento, ¿no? Buena Mira. noticia
1: eso, ¿no? Y Reyes me imagino que pasará a ser el titular de la 20.
2: Re Reyes eh, está ahí con, con Juan eh, Juan Ramón Castillo, que ahora tuvo una lesión en, en la mano, por eso no viene a pretemporada. Es un portero 2001, también muy interesante. Estuvo parando normalmente de titular con la 20 el semestre anterior. Y bueno, ahí estarán compitiendo los dos por, por ser el tercer arquero del primer equipo, por, por ser eh, titulares en la 20. Que seguramente les daremos minutos a los dos para que puedan eh, desenvolverse y seguir sumando experiencia, ¿no?
0: El portero el de León. El
2: 18.
0: O
5: sea, por, por, Diego.
1: Para darle minutos, estaba titular en la 18, pero su, eh, su categoría pues, era para la 20.
2: Y, y A Diego, Diego es un caso también. Te digo, cada uno tiene su, su historia. Diego Yo lo conozco a Diego desde la sub-15. Diego era portero de Morelia, sub-15. Portero de selección nacional, sub-15 Morelia, sub-17 Morelia. Eh, de hecho, la bocha también lo tenía bien visto. Y, bueno, va Mazatlán. Y viendo que no tenía participación tanta en la 20, estaba ahí, eh, se logró ahí junto con la gente de Mazatlán que pudiera venir para acá para tener esa vitrina que a lo mejor no le pueden ofrecer allá. Y bueno, queda es un 50-50 por parte de, de los clubes. Y, y es un portero que a mí se me hace muy interesante con muy buen juego de pies, atajador, eh, no es tan alto, eh, ha de estar por el 1.80, 1.79 por ahí. El este torneo
1: de, de, en el que fue en
2: Celaya fue titular con México, ¿no? Igual los alternaron a los porteros, pero sí tiene contra Brasil, que se ganó, fue titular. Entonces, el, el Chavo tiene experiencia, digamos, internacional, con selección nacional, y, y eso es muy bueno.
0: Yo lo que te preguntaba por el portero Jonathan León, este ¿él ya no estaría? ¿O, po,
2: Jonathan, o Jonathan terminó su contrato y ya no está con nosotros, ya no renovó. Vale. Ok. Oye, Mario Rivera,
1: este ha surgido previamente a Santiago Román, ya también por pues digo, por su pasado ya lo conocemos, lástima de las lesiones, pero esperemos que ahora sí se, se consolide hacia adelante, ¿no?
2: Sí, bueno, Ulises, es, Ulises es Mario Rivera. Eh, Uli eh, es un central eh, derecho, es un central muy aguerrido, es un central líder, es un central que siempre está empujando al compañero, que de hecho se caracteriza por siempre estar hablando, por empujar, por por alentar eh, la verdad que ha tenido una evolución desde que llegó con nosotros importante se le ve más claro en las salidas en cuanto a Fildeos es un jugador que, que te cumple bastante bien y bueno ahora con, con la salida eh, de, de Ramón de Ramón Juárez, bueno eh, Nico y sí. cuerpo técnico eh, tiene ahí a Ulises como una eh, posible opción en caso de, de necesitarlo porque saben que, que podría hacerlo de buena manera y bueno, Santiago, Santiago Román, eh, Sandy llegó a ser capitán de la, de la selección sub-18, él tuvo una lesión muy rara, no sé si vieron el, el documental de Michael Jordan, la lesión que tiene, es la que tiene es la que tuvo Santiago, es un huesito que está como por abajo del empeine, muy raro, entonces, de entrada algún cirujano así especialista en eso no hay, había algunos que lo habían operado pero no a atletas de alto rendimiento, entonces, bueno, se encontró con, con la opción que pensamos que era la mejor, se operó. Después de eso, la recuperación llevó alrededor seis, ocho meses. Después de eso, generó algún tipo de fibrosis, se sentía incómodo, no encontraba pues, que sentirse cómodo y realmente poder entrenar como, como él quisiera. Hasta hace poco que estuvimos a punto de decidir, bueno, se estuvo a punto de decir con volverlo a abrir para buscar, pero se, la verdad que ahí en el área de fisioterapia de, del club, se decidió darle una terapia mucho más específica sin tener que volverlo a operar. Y así fue como Santiago, que la verdad eh, tiene mis respetos porque fue complicado, lo veíamos con él, tema mental, eh, después de tanto tiempo estar parado. Sin embargo, él en la pausa lo que hizo fue empezar a trabajar el tren superior y hoy, hoy tiene un físico, no sé si lo han visto, pero...
0: Sí, está muy fuerte.
2: Es el más fuerte del plantel. Entonces, um, sí,
4: sí. Sí, sí, era un jugador con con muy buena zurda y con excelente salida, yo me acuerdo de verlo, a mí, te soy muy, muy, muy sincero, cuando había partidos de Copa que eh, se probaban o jugaban muchos chavos, la verdad es que Santiago Román lo vi en un partido, no me acuerdo dónde, porque fue de visitante, no sé si en Juárez o algo así, yo lo vi espectacular, ¿eh? O sea, de verdad, cuando cuando jugó en, el, en en la Copa con el Puebla, yo lo vi muy bien, porque aparte es un central alto, es un central fuerte, zurdo, que aparte los centrales zurdos no son tan, tan comunes, ¿no? Yo lo vi bastante bien, tendrá dos años, y precisamente no sabía de, de bueno, lo, lo específico de la lesión, sabía que tenía muchos problemas con una lesión, pero es bastante, bastante bueno verlo por acá, porque si agarra un juego y empieza como a crecer o a madurar, siento que puede ser un hombre bastante importante, porque pues evidentemente Puebla, por ejemplo, tiene a... a ay, se me puede centrar al argentino. este este es un jugador de 39. y 33, maya, 30, ¿no? sí. maya, pero creo que por ahí puede ir entrando Santiago, y eso es bueno, porque Puebla difícilmente es eh, eh, un equipo que saque jugadores, pero las cosas ya se están haciendo bien y me da gusto por el Santiago Román, la verdad
2: así es, a culpa. Santi lo
1: debutó creo que en los hitos, ¿no Manolo? ¿en Copa? Sí, sí, en Copa, correcto muy bien, sí, sí. Emilio Martín ya debutó este, a ver si tiene oportunidades Digo, ya con, ya con Ferrari, como carrilero, Corral no sé si vuelve a esa zona pero bueno, a ver si tiene otra oportunidad de
2: Emilio no, Emilio la verdad que, que quien esté ahí igual va a competir, Emilio llegó aquí a la sub 17 que quedó campeona llegó justo en ese semestre, fue una sorpresa muy grata, a él lo conocía justo Eduardo Arce, él es el que lo acerca al club y la realidad es que bueno, es un jugador muy sobrio, eh, tiene muy buen físico, ahí como, como lateral creo que puede aportar muchas cosas importantes y, y bueno, no tengo duda ahí con, con Ferra, que además de competir él en el día a día trabajando, también están aprendiendo todos ellos, ¿no? Entonces, ahí cuando entró la participación, los pocos minutos que tuvo contra Cruz Azul en un partido bravo que fue, debutó al mismo tiempo que, que Beto, también él, él lo hizo de de buena forma, y, y bueno, está ahí eh, fijo, está estable en el primer equipo, a veces baja con, bueno, a veces viene a jugar, tratamos de, de con los chavos evitar el decir bajo a jugar o bajo de la 20 a la 18, juega, sí, sí, sí. Juega, con la, juega con la 20 para que tenga esos minutos de competencia que, que lo van a seguir haciendo crecer.
5: Claro. Diego, Diego
1: Sago,
2: creo que debutó en una posición que no era la suya, ¿no? Sí, no ahí en, en esa formación yo creo que era la que más le podía acomodar con, con Juan y también Juan sabe, sabe más que todos nosotros y por algo lo puso ahí
0: eh, Contra el Necaxa, si no mal recuerdo, ¿no?
2: Contra Necaxa, juega el primer tiempo, y bueno, después que son también con situaciones que también hablo mucho con ellos, tienen que aprender a convivir, porque pasa, ¿no? Que de repente te toman en cuenta y de repente estás, este, de alguna forma no borrado, pero no contemplado en una categoría que tú contemplado, que, que saber cómo comportar, cómo comportarte ante, ante eso, ¿no? Y la verdad que Sabo, eh, conozco a su familia, eh, siempre una cultura del trabajo, este Ocupado de lo que a él, de lo que está en sus manos, que es lo que tiene que hacer todos los jugadores, lo que les corresponde hacer, lo que pueden hacer, que es trabajar, que es eh, dar para adelante eh, pensamientos positivos. Bueno, Sago aguantado ha estado, inclusive de repente pocos minutos en la 20 también, pero su, su forma de trabajar y de mantenerse ante la adversidad lo, lo hace ahí aparecer. Y hoy Nico lo ve con muy buenos ojos, eh, a nosotros nos, nos gusta porque es un jugador que que abarca un terreno increíble, tiene unas capacidades condicionales eh, destacadas, ¿no? Es un volante de, de central, de va y viene, ¿no? Como un 8, un 5, no sé, te, te estoy preguntando. Como un, como un 8 con un box to box ahí ayudando a un 5, inclusive de 5 lo ha hecho lo, lo ha hecho bien, pero creo que donde él más se acomoda es en, en esa parte de poder ir apretar eh, de repente equilibrar ahí con el 5, eh, pero sí tiene un recorrido impresionante.
4: Y digo, lamentablemente por, por Diego tiene mucha competencia, porque aparte regresa Dani Aguilar, está Salas, está Beto Herrera que ahora fue, fue el que más destacó, ¿no? De, de todos estos chavos en el Torneo pasado y además está Corral que lo están habilitando ahí también fichaje y, que y puede.
5: Hoy, venir, ¿no? la fuerza, la fuerza.
4: Y, y algún fichaje, pero es, es, es complicado de que lo que pasa es que aparte Corral, veía una estadística hoy, Corral fue el jugador más creativo del equipo, es que Nos es, jugador, es, es impresionante, más. entonces lamentablemente tiene mucha competencia y chavos también no como Beto, como el mismo Dani Aguilar, que lamentablemente con esa lesión pero Dani empezaba a ser bastante importante, no para mí Dani Aguilar empezó a destacar un poco más que Israel al principio, mira. Israel ahorita está consagrado, ya esta selección llegó, pero Dani Aguilar también se me hace un jugadorazo ahí, eh, pues en un doble cinco, ¿no? Lamentablemente...
5: Un no, corte
1: similar a, a Beto, ¿no? Este Que Beto Herrera tal vez tiene un poquito más de velocidad, no sé, puede tener un poco más de recorrido, pero es que Beto Herrera platicábamos hace semanas y me preguntaban por ahí, ya va a tener dorsal de primer equipo y yo pienso que todavía no, porque pues el registro está el próximo año, pero si no hasta lo tendría, ¿no?
2: Sí, sí, y sí, justo no se puede ahorita en esta temporada de invierno hacer el cambio de, de número, vamos a esperar a, a mayo que de hecho lo tiene que tener por naturaleza, porque se acaba su edad de sub-20 y ahí lo, lo tendría, y sí, lo, lo de Dani fue una pena porque Dani arrancaba el torneo con con todas las posibilidades de ser titular, bueno, fue titular en la fecha 1 y de comerse el torneo él y, y la verdad que fue, pues fue feo verlo en el vestidor, y ahí con, con lágrimas y ahí con la lesión, pero bueno, ahora, ahora está de vuelta y es parte de ahí lo de, lo de Diego. La ventaja de Diego es que son características diferentes y digo, a lo mejor me equivocaré, pero yo creo que Diego va a tener algunos minutos este, este torneo por su característica. Eh, lo, lo puede ayudar, que es un poquito lo que hablaban también con Ángel, ¿no? de repente compararlo con un jugador como con características eh, de un extremo eh, de ida y vuelta pues no, no va, pero, pero partiendo de esa posición también te puede hacer daño de otra manera y bueno, salgo ahí en el medio centro con características diferentes, con algún objetivo diferente que pueda tener eh, el cuerpo técnico en alguna situación, yo creo que tiene posibilidades de repente de tener algunos minutos.
0: Y por último, los delanteros, Baruch Ochoa y Cristian Mares. Baruch Ochoa, que tuvo muchos goles el torneo anterior en la sub-20, ¿no? Y Mares, que fue campeón sub-17. Bueno,
2: ahí faltó Betito Herrera, que Beto, Beto nos llega a la sub-20. Eh, lo deja Pachuca. Pachuca le da las gracias y aquí lo vemos. y Gracias, Pachuca, ¿no? Sí, sí sí Decidimos darle el espacio, que esto, digo, es un factor, que digo que a veces hasta parte como del ADN del core, de Puebla, que viene en busca de una revancha la verdad que aquí, bueno, arropamos a Beto, le dimos esa confianza que a lo mejor eh, pudo haber perdido y, y, bueno, Pachuca jugó jugaba a la mayoría de, de lateral izquierdo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues nos dimos cuenta que era un jugador muy inteligente mucha capacidad y la verdad que sus intervenciones con el primer equipo pareciera que lleva muchos más partidos de los que lleva en primera división ¿no? Y los, los delanteros Baruch y Mares, bueno, Baruch es, es un jugador eh, que, que nos gusta, que es, es potente, es un doble nueve, te puede jugar también de repente con el extremo, del mano a mano es desequilibrante, eh, potente, tiene gol, no sé si han visto alguno de los gols, pero justo con Ángel Robles y, y Baruch son los que ahí empujan a la 20 en, en la zona ofensiva y un jugador que tiene bastante proyección ¿no? él también nos llegó a una visoría complicado que se quedara un jugador en, en la 20 viniendo de jugar en una tercera división y al final se determinó que, que se quedara y, y bueno, ahí está el resultado y Cristian Mares eh, Cristian fue mira, te voy a decir de los de la lista está, aquí estaba Robles que, que ya no está ahí, pero Robles
5: sí.
4: eh, falta Ivo
2: Falta Sebastián Rodríguez. Es que puse.
1: Ah, bueno, es que yo puse los que son de, del primer equipo. No, de bueno, hay, 20
2: porque digo, Ivo Vázquez Robles ya no. Pero no, bueno, ¿quién no, me decía no, que no. falta? Sí, pues cancelar no, la araña. No, Sebastián no. Rodríguez. Lo que iba es que esos jugadores traen nuestro, nuestro único visor, que es Víctor Valelamar. A Cristian Mares lo trajo de León. A, a Robles lo trajo de Vallarta. A Sebastián Rodríguez lo trajo de Vallarta. Y a Cristian Mares lo trajo de León, en una visoria que, que tuvo ahí en una academia. Y, bueno, es un jugador, no sé si lo conozcan, pero es un jugador muy descarado. Eh, es muy alegre fuera de la cancha y eso también lo transmite dentro. Es, de repente puede parecer hasta desordenado, pero es parte de, de su intención de, de hacer daño, de generar. Eh, es un jugador diferente. Y, bueno, es, es, es el de los más chicos porque es 2004. Es ahí... Eh, muy, va muy de cerca su proceso con el de Dylan que hoy dylan no viene a la pretemporada, pero sigue trabajando con los sub-20. Y, y bueno, eh, si no lo han visto, eh, Cristian también es un jugador con, con mucha proyección. Ha tenido convocatorias a Selección Nacional. Sí, eh, estemos, estemos trabajando mucho en el tema de, de su físico porque es un jugador eh, flaquito. Hoy, hoy tenemos un grupo eh, que trabaja específico en las tardes con un entrenador personal donde hacemos énfasis en el desarrollo muscular, en el tema de fuerza, y bueno, se van, se van viendo los resultados de, de a poco, ¿no? Oye, Manolo... Oye, lo decíamos... Perdón, Pepe, si quieres.
4: No, yo, yo tengo una pregunta acá, o un cuestionamiento más que nada. El equipo, a mi gusto, es un, es un equipo muy ordenado, garra, etcétera, ¿no? Pero siento que es un equipo que le hace falta muchas veces eh, punch, ¿no? Tuvo punch unos buenos... Eh, ratos en el, en el torneo antepasado, eh, pero en sí yo creo que es un equipo que le hace falta Poncho, tanto así que nuestro goleador en el torneo pasado fue Memo con tres goles o cuatro goles, Sabo, ahora, no, no. Pero, no, 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 no. ah bueno, tabo. por qué, por qué? Eh, digo, por lo que escucho, los tres delanteros que están, digo, tanto Ángel, como Mares, como Baruc. Por lo que entiendo, son jugadores rápidos, habilidosos, segundos delanteros. Eh. ¿Por qué si el equipo, o por qué si, si, si Larcamón juega con un poste, ¿no? Que es Memo, o Aristeguieta, con dos extremos. O sea, son muy, muy específicos los, los jugadores, cómo los usa. ¿Por qué traer estos jugadores? Yo siento, y se lo preguntaba al mismo Ángel, que por eso Ángel no ha tenido tantos minutos. ¿Por qué? Porque. Siento que no hay acomodo para un segundo delantero que, que, o sea, si jugara con doble delantero y jugaran con un Memo que les pueda bajar balones, etcétera, funcionarían mejor, pero no juegan así. ¿Por qué no te, tener a un chavo, o no hay algún chavo, un centro delantero alto o fuerte, algo que pueda competir la Memo Aristeguieta? Porque veo que estos tres son de un corte parecido, ¿no? rápidos, habilidosos, etcétera.
2: Sí, hoy, hoy la realidad es que no hay un 9-9 de área, como lo estás describiendo, no hay en, en fuerzas básicas, bueno, en la sub-20. En la, en la sub-18 hay jugadores que pudieran estar con esas características, pero bueno, eh, necesitan llevar un, un proceso más eh, encaminado a que pudieran estar más sólidos para que Nico los pudiera considerar, ¿no? También Ángel, a ellos, al final, eh, el, el cuerpo del primer equipo, te digo, con los jugadores que lo ha hecho, lo ha hecho de forma excelente. Ellos están en el día a día y también ellos sabrán por qué no ponerlo, por qué sin ponerlo, pero estoy seguro que cuando lo hagan, será porque están convencidos que ese momento es el correcto. ¿no? Que, que Creo que está bien porque también hemos causado confusión en la cabeza de los chicos, poniéndolos porque eh, tenemos una necesidad y a lo mejor todavía no está listo, y de repente aparece y le hacemos más un daño que un bien, ¿no?
1: sí. Oye, estamos hablando de
2: este seleccionado, el otro
1: también es seleccionado, eh, y me decías el otro día, el Club Puebla tiene, creo que, récord de seleccionados nacionales en, sí, no en los ¿no? Sí, o sea, fue, el año, en todas
2: las categorías. fue el año con, con más convocados. También es, es eh, importante saber que hay niveles de, de convocatorias ¿no? Hay la A, la AA y la AAA. La, las salas ocupan para ver a más jugadores. Eh, la verdad que, que ahora se tiene una buena relación, comunicación con, con selecciones menores, eh, derivado de que, bueno, han visto que, que hay jugadores interesantes y ha habido mucha invitación para estas convocatorias eh, A. Y también en, en las en las, AA, las AAA son giras, ¿no? Que tenemos pocos jugadores con, con giras que, bueno, el mismo Toño Soto, Román, eh, Dylan tienen, tienen giras internacionales con selección nacional, que son a las que aspiramos que, que realmente sean convocados, ¿no? A las A tenemos muchos, eh, de hecho, como te lo comentaba este año fue el año con más convocados a selecciones menores que ha tenido el club.
0: Toño Soto va a préstamo a Coyotes, ¿no?
2: Correcto, sí, ah. está ya trabajando.
0: Vamos a pasar a unos sí. comentarios. A ver, comentario. Saludos, Omar Cardona dice, saludos, buenas noches enfranjados. Angelis, igual, buenas noches. Casa Bautistas dice, saludos, deseándoles lo mejor, y me pregunta si es que habrá más chance en la cantera en este año 2022 en el primer equipo. ¿Cómo ves, Manolo?
2: Bueno, creo que chance ha habido. y Está la muestra de Beto, de, de Emilio, este en su momento tuvimos una reunión ahí por el circuito, ¿no se acuerden sí, claro. De un aproximado por año, y la verdad que cumplimos el objetivo en un semestre con estos dos chicos, ¿no? Pero al final la idea es que puedan eh, consolidarse, que eso es lo más importante. Beto tuvo más participación y, y creo que ahí va, ahí va ganándose su, su lugar bien fijo en el primer equipo y bueno, ese, ese es el, el trabajo importante que, que tenemos que, que ocupar.
4: Oye, Manolo, rap, eh, rapidísimo, eh, ¿qué tanto afectó o qué tanto afecta el que la Liga, eh, la Liga haya quitado esta, esta regla de minutos a menores, porque hace, no recuerdo, hace ciertos años, eh, cada equipo tenía que cumplir de dos o tres jugadores más de mil minutos, ¿no? Y creo que de esa regla salieron muchos, ¿no? Me parece que por ahí Raúl Jiménez, etcétera. ¿Qué tanto afectó el que hayan quitado esta parte, ¿no? Porque yo creo que eso no le afecta al Puebla, le afecta a la selección mexicana, al fútbol mexicano en general, ¿no? Sí,
2: la realidad es que tendría que ser algo natural, si, si, si el cuerpo técnico fuera otro, te diría, nos afectó muchísimo, pero hoy sin tener una imposición, eh, lo hemos visto, en, en, hoy, hoy hay 11 chicos en pretemporada, entonces, si, fuera, si, si las situaciones internas del club fueran otras, a lo mejor sí nos hubiera afectado, eh, Loroña, de hecho Loroña sale por, por esa regla, Uy, después termina de, o, lo que es, pero nos muestra de que a los chavos hay que, para, para darse cuenta si están listos o no cuando tienen la, la duda, pues es, es ponerlos y, y respaldarlos, ¿no? Y eso es lo que ha hecho este cuerpo técnico. De repente se puede aguantar un poco, pero cuando los pone, los respalda y los va guiando y los va llevando, eso también con un poco, con mucho soporte de, de todo el staff de Fuerzas Básicas.
0: Y como mencionas, ese ejemplo de Loroña que fue muy bueno y que ayudó la regla, también hay otros que han jugado, así que forzosos por la regla, y recuerdo es el caso de Sago, juega ese partido precisamente para sumar los minutos, no porque lo haya hecho mal, pero tal vez no era el momento para él.
2: Puede ser, sí, sí. También que esa regla si te obliga y de repente no tienes un jugador que, o no das en la tecla el que tiene que ser, pues puede, puede generar confusión y por el hecho de cumplir con una regla que te están imponiendo, puedes terminar haciendo daño a un, a un chavo. Es que antes
1: pasaba posiblemente eso, ¿no? El director técnico del primer equipo ni conocía bien, o sea, hay directores técnicos que no, no se involucraban con los equipos juveniles, sí. pero actualmente sí. me parece que más, y en el Puebla yo creo que, no sé, Larcamón se le ve, que ve los partidos. Me imagino que tiene juntas contigo con el equipo bastante seguido,
2: ¿no? Sí, Nicolás va a todos los partidos de la vida. te quiero aclarar, ese no, no, fue, no fue el caso de Sago, porque Sago venía trabajando con el primer equipo. De hecho, esa pretemporada eh, lo hizo muy bien, fue destacado. Y bueno, tuvo la oportunidad contra Necaxa. Evidentemente, sí te sumaba los minutos necesarios, pero no fue, fue algo porque él, él realmente lo ganó, y bueno, en su momento el técnico decidió que, que fuera en ese escenario, ¿no? Y sí, Nico, Nico va a todos los partidos de, de la 20, eh, hay muy buena comunicación, también ahí con, con sus auxiliares, con Eduardo Arce, con, con, el, con Cone, con Mona, que es el preparador físico, este, y bueno, con los porteros está Nacho Sánchez, que también hay muchísima comunicación, el mismo eh, preparador físico 2, que es institucional, que es César Cueto, eh, y se tiene ahí un, un buen grupo de trabajo, está Sergio Fentanes en el área de metodología, que está con el primer equipo también apoyando en temas de análisis, entonces eh, realmente hay una sinergia que favorece a los jugadores, a los jugadores jóvenes.
4: Puede ser que Ivo Vázquez en el, en el torneo pasado, sé que es complicada esta pregunta o que la puedas responder tan abiertamente, pero puede ser un caso Ivo que se le empezó a dar un poco más como de minutos, y al final terminan habilitando a un jugador como Lucas Maya, ¿a qué voy? ¿Cómo le puede pegar a un jugador, por ejemplo, eh, lo que pasó en este Puebla, ¿no? Donde Lucas Maya de repente ya no era central y lo, lo habilitaban como un, eh, eh, como un carrilero, que es la de Ivo, o, o a Corral, que lo habilitan en un doble contención cuando ahí tienes a Soto, a Sago, al mismo Beto Herrera al mismo Ferraréis, ¿no? ¿Qué pasa con, con Emilio Martínez, no? O sea, ¿por qué el extremo del equipo ahora es el carrilero derecho? Oye, yo estoy en esa posición, ¿por qué no? ¿Cómo, cómo lo toma un chavo esta parte? O qué, digo, ¿por qué? Te lo comento porque alguien me platicó que ustedes en la parte psicológica traen, traen a una psicóloga que es espectacularmente buena, alguien por ahí medio me lo comentaron, que es la hija de un psicólogo deportivo espectacular, ¿cómo están trabajando esta parte psicológica? ¿Por qué? Porque, vaya, si en el amateur yo juego en cierta posición y habilitan a otro jugador en la mía, puta, yo me siento como, oye, o sea, aquí estoy yo, ¿no? ¿Cómo es para los chavos? Oh, es, es,
2: es mucha comunicación igual, bueno, Claudia Rivas es la... la en Rivas. del área de psicología, es hija del doctor Rivas, en paz descanse, que fue una eminencia en el tema de psicología deportiva, ¿no? muchos clubes a nivel nacional y bueno la doctora es, es crack stop es, es reconocida si tuvimos con cualquier psicólogo del deporte se quita el sombrero no y bueno evidentemente también nos, nos ayuda mucho ahí con, con la fortaleza mental de, de los chicos pero es poco de ser profesional entender que juegan once y en el primer equipo todo se resume a resultados entonces hay muchas situaciones que el cuerpo técnico puede ver eh, donde hay eh, puntos específicos y de repente a lo mejor en ese partido necesitaba a Nicolás que los duelos aéreos por esa banda, por el jugador que se ganara. ¿no? Entonces a lo mejor por eso determina que juegue eh, Lucas. Va, va más allá de, de, no pongo mejor, en lugar de poner al juvenil, pongo antes a, a un central que, que no es su posición. O sea, va más por, por el beneficio del grupo, porque esta es la, esta es la fortaleza, de, del equipo, es la esencia del club también lo que, lo que manejamos y, y ellos lo entienden y trabajan
5: eh,
2: y hacen lo que está en sus manos que es seguir metiéndole, seguir trabajando, seguir observando qué es lo que necesita el técnico para cuando lo requiera y cuando esas situaciones por sus características también lo, lo hagan que esté en acción pues lo, lo haga de la forma que se espera Así vamos con más comentarios
1: más preguntas ah. que haya por ahí
0: Guzmán Ricardo, Manu Alejandro te dice, saludos Manolo Vega
2: saludos Tocayo
0: eh, acá el Toño Gaturro nos decía que invitemos a Roa un día de estos, saludos a la mesa en especial a mí. saludos Luis Fernando, gracias Omar, saludos, saludos a... Ángel ya se fue <risa> <risa> dice José Manuel Fuente dice, recuerdo a Manuel Vega jugando en las básicas con Pablito González y con mi primo Pedro Gómez
2: Pedro Gómez, cómo no
0: eh, Isabel que ahora llegó tarde, buenas noches chicos buenas noches Isabel eh, Alex nos manda saludos desde Michigan y Luis Vidal nos puso unos comentarios y por eso quería Luis hola buenas noches, saludos desde Tepeaca Puebla, con todo respeto vi una entrevista de Roa y creo que está perdiendo el tiempo no conoce al nada del equipo, como aclaración en el tema con Roa, él es de marketing, no es de la parte deportiva y de ahí nos comenta por qué se fue este delantero Celaya, Celaya como tal, Roa es delantero y queda claro por lo que tengo entendido y a ver si tú sabes el porqué
2: justo ahí lo que hablábamos con Pepe, ahí, ahí realmente es donde respaldamos nosotros a, pues un poco a la gente que viene teniendo ese proceso con nosotros Jory es un excelente jugador, un gran profesional muy buena persona pero hoy la realidad es que está Maxi Araujo y está Ivo Vázquez ¿no? y puede ahora también de repente tener esa variante con Maya entonces Jory eh, que sigue siendo un activo del club también estamos que esté, en, que tenga minutos de competencia y por eso también se decidió que si fuera préstamo a expansión, donde muchos equipos preguntaron por él porque es un gran jugador.
4: Y hablando rapidísimo de este tema, no de, de los que salieron rápido a préstamo, ¿qué es de Montiel y de los dos jugadores que están en él?
5: Villarreal. Villarreal. Villarreal.
4: Villarreal. Creo que sería interesante que nos platique rápido. Son del club, no son... Ya los vendieron. ¿Cómo está ese tema? Porque el otro día debutó Emiliano, ¿no? En la sí, UEFA Champions ya, League. 19, ya ya, ya, ¿no? ya. tiene algunos meses.
1: En la
2: UEFA Youth. Ya
1: metió Ellos...
4: esta gol, ¿no? Sí.
2: Sí, sí, metió gol. Eso, eso, tiene a mí. Ellos son del club. Ellos están a, a, prést a préstamo sin cargo con una opción a compra, dos años y medio, ¿bueno? No. Eh, fue esto es planeado en que el peor de los escenarios regresen a Puebla con una experiencia europea que, que los va a hacer sin duda en una plataforma diferente pero bueno, al mismo tiempo si llegan a hacer esa opción, sería la primera vez que las fuerzas básicas eh, contribuyen eh, al modelo de negocio del club y poder seguir eh, generando cosas positivas para, para el club con esto también representaría el hecho de que, de que el club mantendría un porcentaje de futura venta ¿no? entonces entonces eh, ese, esa negociación creo que fue muy satisfactoria porque lo hablaba con, con Dani siempre que cuando yo decidí empezar a trabajar aquí, decía, me gustaría hacer lo que, lo que a mí me hubiera gustado que se hiciera cuando estaba ahí, ¿no? lo que a lo mejor algunos también hicieron y de a poco esos canales de desarrollo en Europa, en expansión, tener otras opciones eh, pues se van haciendo realidad y, y el hecho de que estén ellos dos allá, cada uno con su proceso diferente de adaptación y demás, porque las posiciones son diferentes, eh, van bastante bien. Eh, no, así, no es que no haya, no haya sido fácil, sino que es parte de, de repente, llegar a un club donde tienes una competencia diferente, donde a lo mejor el delantero tiene menos competencia o el defensa tiene menos competencia, a lo mejor tiene más posibilidad de participar más rápido que el otro, pero la verdad que, que están bien la experiencia para ellos es de crecimiento total deportiva personal profesional y bueno ahí estoy en, en comunicación en contacto con ellos y, y es un gusto verlos que estén por allá
0: de esos dos años y medio llevan uno
2: uno cumplen uno ahora en enero
4: solo para para, para aclarar cómo fue este proceso ah, sí. ¿Dónde, dónde los ve Villarreal o sea vienen a verlos o mandaron a grupo? fue en la selección Cómo los ve, no digo, porque a mí se me hace curioso que un club español se, o sea, se lleve a dos canteranos. Digo, no, no curioso, no. Pero para que se lleven canteranos de México, de Puebla, es porque les vio un potencial enorme, no digo yo. La verdad es que Emiliano lo vi eh, unos minutos en un partido contra el Revolution. Contra el DC, ¿no? que casi mete un golazo ahí. Pero ¿cómo los ve Villarreal? Digo, esto es interesante, a mí sí me interesa saber ah, cómo fue este proceso.
2: Algo que ayudó mucho a que se diera esto. Yo, yo siempre he sido muy inquieto con, con este tema de que el jugador mexicano pueda salir. Y respaldado con todo el grupo de, del club, obviamente hay, hay relaciones. Y bueno, buscando algunas opciones se abrió ahí la, la puerta con Villarreal vieron a los jugadores y se pudo concretar con, con Emiliano y con Santiago nos ayudaron dos cosas una, la, una que tienen los dos que es el pasaporte comunitario, ¿no? ellos no son extranjeros en España, la otra que Emiliano tuvo una vitrina muy grande en todo su proceso de fuerzas básicas porque siendo sub-15 jugaba con la 17 siendo sub-17 jugaba con la 20, tuvo este partido con el, con el DC es pues el, el tercer debutó en eh, primera es el tercer jugador más joven de debutar en la liga. Y el, y el otro, que Santiago mundial era el capitán de la categoría que salió campeón en México. Y bueno, fue ahí un proceso directo de club a club donde se pudo cerrar esta opción. Y era un ganar-ganar para, para los dos clubes. Eh, y estar en contacto con algo como el Villarreal siempre va a representar algo importante, ¿no?
1: Oye, quería preguntarte, Manolo, ¿qué otras cosas se están haciendo? Digo, evidentemente estás buscando este trampolín, como tú como tú mencionas, que no te interesa, que tuviste un rato en España, ¿no? Pero las visorías que nos dices que de repente captan a jugadores en Vallarta, en León, este... ¿Dónde están buscando futbolistas de pronto?
2: Bueno, es ahí solo tenemos un visor, ¿no? Porque de repente veo que salen anuncios de visorías del Club Puebla, Entonces, si no son anunciadas por parte del club, no...
5: No, no son oficiales.
2: No son oficiales. Sí. Nuestro único visor oficial es Víctor Valdelamar. ¿no? Y Víctor es el que de alguna forma va, ma va mapeando las zonas donde detecta que hay talento y bueno, lo empiezan a invitar la misma gente de la zona. Organizan ahí visorías y va recorriendo pues los estados de, del país donde, donde va palomeando, donde va, trata de ir de repente a, a zonas nuevas. Y, y así ha sido como nos han traído estos jugadores. Eh, que ha traído directamente él, ¿no? Porque hay otros que llegan a las visorías que armamos aquí en Puebla también. Claro.
1: Sí, jugadores que, que vienen de lejos, tal vez, ¿a partir de qué edad
2: empiezan a llegar? Porque tampoco, pues, tan chicos, ¿no? Me imagino. Sí. Bueno, la sub-14, que también es otro factor importante, la sub-14 la tenemos a partir desde hace seis meses, ¿no? La, la primera vez que... Porque esta categoría se, se incorporó hace justo seis meses de hecho su competencia oficial arranca ahora en enero, fue como una prueba en seis meses que pasaron y eso ahora nos da la posibilidad de, de captar a los jugadores un poquito más, más jóvenes, pero sí sí, cuando traen a jugadores lo más joven que nos llegan a a invitar son de 15 años de 15 años para arriba
0: Siguiendo claro. sí, con los comentarios dice muéstrate de antro amigos, buenas noches de verdad, ustedes ven jugando a más canteranos en el cuadro titular o de recambios que sean cantera la parte formativa excelente, pero falta ese paso a la primera división. Yo creo que es parte de, del proceso.
1: Parte de lo que se está haciendo, ¿no?
2: <risa> sí, hay, hay tres pilares en este tema de, de las fuerzas básicas, que es la captación, lo que comentabas, Dani, cómo nos llegan, si vamos nosotros por ellos, si nos llegan solos, si nos formamos, el proceso, que es toda esa metodología, todo el, el camino que les podemos ofrecer y la proyección, que es justo lo que menciona ahí, el tema con el primer equipo, una comunicación, una sinergia importante y hoy la realidad es que, es que se tiene, de hecho, por clubes eh, que tienen de repente estas infraestructuras pues, mucho más este, grandes que las que tenemos acá o, o más establecidas y bueno, hoy, hoy estamos ahí generando jugadores. ¿eh?
4: Oye, rapidísimo Manolo, ¿cómo es este proceso de Dani Aguilar? Digo, los dos nombres que ahorita va a decir para mí son los casos de éxito más fuertes de Puebla, aunque no son fuerzas básicas o quiero conocer más esa parte, tanto Salvador Reyes que ahorita para mí debe de ser titular en selección mexicana creo que el momento que está pasando ni Gallardo ni otros jugadores para mí debe de ser considerado y el de Israel Reyes que también siento que la defensa central en México tiene ahí una oportunidad, no puede ser que Johan ya tenga un lugar más establecido, pero Israel ya lo ya lo llamaron, ya lo vieron, tiene buenas condiciones, pero ¿cómo fue este proceso con estos tres? ¿Puebla los compra para la 20 o los compra para el, este primer equipo? ¿Cómo fue? Porque son casos de éxito muy, muy, muy interesantes que en Puebla no se veían desde hace mucho Fíjate, sí. los borsales,
1: siempre fueron primer equipo, ¿no? Porque sí. pues, llegaron con claro,
2: Sí, no son jugadores, Pepe, son jugadores que, que se tenían... Eh, observados, que la gente de aquí los conocían, los pues conocíamos muy bien, desde el caso por ejemplo este portero que, que ahora viene con nosotros y, y que no termina de ser del todo pues, pero como una apuesta, porque al final no son jugadores consolidados, terminan por consolidarse aquí, y bueno eso la verdad que es, es una tarea de, de un seguimiento, de un conocimiento del jugador, porque a lo mejor es, es algo que durante la competencia tú lo vas viendo destacado destacado, y en el club en el que está ves que está tapado y ahí es cuando ofertas y, bueno, se valora primero internamente si, si es posible la llegada de este club, también con muchos factores, ¿no? Porque puedes decir, me voy a traer a Israel Reyes, pero voy a taparle lugar a, a un chavo de los que están acá, pero pues vale la pena, o sea, no, no, no hay por qué cerrar esa, esa puerta y, y al final, así como esos tres casos de éxito, también ha habido otros en los que a lo mejor nos hemos equivocado. Pero creo que viendo el resultado, de repente hay que correr el riesgo y también protegiendo a la gente que está acá, ¿no?
0: De hecho, eso que comentas, me acuerdo cuando llegó este Dani Aguilar y Israel Reyes, o sea, como, ¿por qué si está apostándose tanto a las fuerzas básicas buscando canteranos de otros equipos que andan del Atlas? Y se criticó mucho en su momento eso. Sí, sí. No, y, y, y donde falla
5: fueron... ¿Es el, en, el este que les dar en
1: espacio, ¿no? Uh -huh. Y ya los tenías vistos pues es que son luego, luego para el primer equipo, ¿no? Y tal vez tuvieron su proceso unos meses, jugaron y después ya los dos para titulares casi casi. Porque qué te Pero das?
4: Mira Ramón Juárez, mira Yori Zelaya. ¿Qué? Pero eso fue
5: préstamo para... para cubrir,
1: lo de Ramón Juárez fue como para cubrir la baja de perg, ¿no? Y fue un préstamo, Ramón Juárez ya había jugado en América y aquí pues no se necesitó realmente.
5: O
4: no brilló tanto, ni lo de Yori, digo... Siento que, son, que eran apuestas similares a las de Israel, Salvador, mismo Dani Aguilar. No salieron. Digo, no pasa nada, pero eh, a mí me gusta. ¿Habrá algo acá, sin que nos digas nombres, ¿habrá algo similar para este torneo?
2: No, para este torneo no. O sea, lo, lo único es lo de Diego Reyes, que ya lleva un semestre con nosotros. Aunque ¿No? es, es un jugador, de hecho, que da la edad para la sub-18 y necesita llevar eh, pues ese proceso, ¿no? En su momento...
5: Partido, Isra, amigos, tajarlos,
2: Isra, ¿no? En su momento, el mismo Isras habíamos quedado a la edad para la sub-20 y que lo podíamos seguir observando aquí en la 20, pero bueno, él de a poco de a poco, muy rápido se fue ganando su lugar allá arriba y la verdad que es un jugadorazo. Sí. A ver, los
0: últimos
1: comentarios que tienes ahí, Torino.
0: Es que Jesús Vélez dice, ¿por qué no traer a uno de los dos gemelos paraguayos un tal Ángel Romero juega en Racing que es parecido a Tabo, Saludos desde Hollywood pues, pasamos, pues difícil, pasamos el mensaje ¿no? Pues, pues, no, lo leí. Este es José Sánchez saludos desde Baja California Sur, si el Arcamón se queda a dirigir mucho tiempo, ¿cómo creen que sería el resultado con fuerzas básicas y el primer equipo? Un proyecto a largo plazo pues el sueño ideal, ¿no? Pero a ver Manolo, que lo conoce más ah,
2: Bueno, nos a poner a, a imaginar, pero yo creo que sería, al final la continuidad la continuidad te genera muchas cosas positivas, eh, la continuidad ha sido un punto clave en el éxito del primer equipo, de las fuerzas básicas, y yo creo que habría resultados buenos eh, protegiendo a los chavos también con una estructura eh, importante que les exija que esté ahí también para los momentos complicados, eh, poner, poner temple a la situación, pero eh, la continuidad te, te da muy buenos frutos.
5: y
4: Oye, rapidísimo ahí, si nos ponemos a ver eh, Santos, por ejemplo, Atlas, ¿no? Que ahorita es el campeón, los equipos Puebla, inclusive, los equipos que últimamente están brillando, están en semifinales, mismo Puebla, son equipos que usan mucha mano de muchos jóvenes, ¿no? O sea, el Atlas ahorita secó a Jesús Angulo, Jeremy Márquez, Ian Torres, etcétera. Santos vayan y se diga, desde el portero, desde, desde Acevedo hasta eh, campos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, yo creo que es importante seguirle dando esta oportunidad, esta importancia a los chavos, porque al final, Puebla, el año pasado, si te das cuenta, pues tenía también con Salvador y ahorita con Israel, tiene jugadores que en su momento, vamos a decir, es que con razón el Puebla llegaba donde llegaba, ¿no? Ve a Salvador cómo está volando, o sea, para mí Salvador está volando en el América, ¿no? Israel va que vuela para un equipo grande, eso da gusto, entonces, yo creo que, digo, completando este comentario, yo creo que ese debe de ser el, el plan. ¿Por qué? Porque estamos viendo que da resultados y hace muchísimos años, de hecho con el papá de la bocha precisamente, Pumas hacía eso, ¿no? Sacaba jóvenes que lo resaltaba dos, tres jugadores de experiencia y de mucho renombre y así salieron Ramírez Perales, Aspe, Luis García, todos los de Pumas, Suárez, etcétera, ¿no? Y, digo, yo creo que es algo que se debe retomar, como en su Pachuca, como en su momento Pachuca, lo hizo la América, ya lo ha hecho, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto que están haciendo Atlas, Santos, y que cada vez más equipos lo hacen?
2: No, opino que es, tenemos que tener claro que es un proceso, y que es un proceso de años, ¿no? Hoy, hoy vemos el resultado de trabajo también de gente que hoy no está aquí, ¿no? Eh, eh, se dio orden desde hace cuatro años, y hoy ves esas generaciones, y es justo los Robles, los Sigo los eh, Emilio, que nos tocó todo el proceso, que ha sido más corto, pero Santos lleva trabajando 15 años, más de 15 años, con, con una infraestructura impresionante de primer nivel, eh, que también esa parte la esperamos que llegue con la ciudad deportiva, que sé que va avanzando, nos pondría, nos pondría en otra plataforma también, Atlas, la, la academia, como, como lo dicen, como es su apodo. Trabajando con un orden, con, con una sinergia también desde hace más de 30 años, ¿no? O sea, eh, creo que esa, es, eso va, va a ir llegando solo y, y el, el proyecto tiene continuidad y si se mantienen los mismos objetivos y, y bueno, es un, tema, es un tema de tiempo, un tema de, de proceso. Y ya último. Sí, nada fácil, ¿y además? Ah, no, bueno, saludos. Nada más saludos ahí.
0: José Enrique te manda saludos Manolo, feliz Navidad para ti, ya nos incluyó. Profesor Enrique Burgos, te manda saludos.
2: profe Burgos, muchas gracias igualmente. Soy a ver, yo voy, se... vamos a poner
1: los, o sea, rápidamente, los jugadores que debutaron desde 2013, entendiendo que, o sea, todos estos que están ahorita, no, no va a haber cabida para todos en el primer equipo, al pues va a haber oportunidades de mostrarse y tal, igual unos debutan, unos no. Y pues vamos a ver todos los que han debutado, incluso en Copa, este ya nada más es, es el inicio, es una probadita. Ahora sí que para que te acuerdes y nosotros mismos digamos cuál es. Este que lo conocemos bastante, ¿no? El Rapita. Rafa Ortiz. Me acuerdo, ah. debutó con gol en Copa. De hecho, contra jugó dos partidos en Copa, pero debutó contra Toluca. ¿Metió su gol?
2: Sí, sí, en el último minuto. Y
1: Ahí pues es. mira... Eh, delantero después terminó pues, jugando premier jugó en, en otros equipos en segunda división y pues al final pues, pues ya su camino pues pues ya no 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 no, no, no continuó en, en el fútbol profesional este y lo conocemos bastante juega aquí, y lo conocemos en equipos amateurs no sí,
5: este a ti, a ti. este Va, Abraham amigo. Luis
1: lateral izquierdo este debutó, él sí debutó en liga y jugó partidos se mostraba bien aquí pues un caso que luego dices Qué raro, porque debutó en 2013. Hasta 2016 volvió a jugar y finalmente, pues, pues no, no, no pudo consolidarse. Hasta gol metió en Copa
2: también. Sí, sí. Golazo de cabeza. Yo estaba ahí en la banca. <risa> pues él tiene, Abraham, a todos estos son de, de, tus genera de tu generación, sí, sí. prácticamente. ¿no? Sí, Abraham es, es 93, me parece. Jugador con unas condiciones muy fuertes, zurdo. Jugaba de central por izquierda o lateral por izquierda y sí, muy, bien ¿Qué,
5: muy piensas bien. ¿Qué pasó
2: con él? ¿Por qué ya no pudo seguir? Fue tema de, a veces los entrenadores, ¿no? No sé. No, hay muchos factores. Y también sumado este entorno que el futbolista no controla, ¿no? Que ahí está nuestro trabajo en tratar de reducir ese porcentaje de incidencia de ese entorno que no, que no controlamos. Pero eh, Abraham, tema a lo mejor, yo creo que él, él no era... Eh, muy estable en lo, en lo mental de repente era medio disperso pero era un jugador con unas condiciones tremendas no viene otro Aldair Santana, este hasta era capitán ¿no? creo, jugó Aldair Copa Santana. estos fueron los que este llegó a la, a la final con, con Poblete a la sub-20 y era un jugador eh, calidoso como dicen pero bueno, jugó Copa nada más me parece
0: 6, y después
1: del Puebla, pues nada, bueno, siguió en Puebla Premier, que al final la segunda división Premier, pues permitió que siguieran varios con actividad, pero bueno, este, sí. en pues 2016 dejó el fútbol profesional. Sí. Este, bueno, también. este, que estuvo incluso en Premier, Pablo González, y lo rescató el ojito de esa, ¿no?
2: Sí, Pablito también, también estuvo por cafetaleros un tiempo, ¿no? Él picó piedra como pocos y siempre muy profesional, siempre un ejemplo eh, espero que ahora en Toluca pueda, pueda tener eh, minutos y continuidad porque creo que es un jugador que siempre trabaja como tiene que trabajarse, ¿no? Casi, o sea es que estuvo cer cerca de los 100 partidos
1: en primera división con, con el de Liga Obvio. MX con el pueblo ¿no? O sea, son bastantes la verdad.
2: Sí, sí. Sí. No, el Pablo jugó también esa final de segunda división donde jugó la araña y algunos de los que estás poniendo ahí, contra Necaxa que se perdió, pero bueno. Quedaron en segundo lugar. Ahí ya yo ya estaba trabajando en, en el club.
1: No, bueno, esto es orden cronológico. Desde 2012, los que debutaron, aunque bueno, no vamos a seguir tantos, nada más vamos a llegar a algunos a unos cuantos, porque pues por el tiempo y tal, ¿no? Pero bueno, ya lo repasaremos después. Pero mientras tanto, pues aquí contigo
2: vemos algunos. Eduardo Morodo,
1: este debutó con La Puente, ¿no? En Copa.
2: Sí, sí. La verdad es que yo no tengo claro su debut porque me parece que es cuando estaba jugando en España, justo. Y sí, porque okay. Lalo es 91 como yo, y bueno, sé que no sé, ese debut yo creo que fue de visita en, en algún equipo de ascenso, no lo tengo tan claro.
4: Sí, no, bueno, es sí, estaba.
1: Es de que jugó, jugó Copa, este lo puso en la puente. Pero de ahí no, no lo volvió a poner, se fue al San Luis, pero pues ya no, no, no fue part, no, o sea, no, no jugó
2: en, en ese equipo. Sí, Morodo era 91 como yo, dentro de esa categoría sub-20-91 estábamos Morodo, yo, un delantero que era Gerardo, Gerardo, Gerardo Rodríguez y, y un portero. Yo me fui a jugar a, a España, Morodo se quedó y los demás les dieron la, las gracias, que, por ejemplo, ahí. Eh, ni siquiera se, se me dio la posibilidad de hacer la pretemporada acabando mi edad de 20, siendo titular de la sub-20 como mayor entonces ahí fue también esos procesos que, que, que no, no terminaba de entender, bueno, pero bueno. creo que, que por algo pasan las cosas me sirvió salir de aquí este, conocer otras culturas, otras formas de trabajar y bueno acá estoy
4: Oye, y, y Morodo bueno. tengo entendido, digo porque sale creo que del oriente, eh, o sea no traía tantos procesos y sale de la prepa, ¿no? Según yo, Manolo. Sí,
2: sí, Moro, Moro llega ya más grande. O sea, no, no, no tuvo como un proceso de formación de fuerzas básicas eh, tan, tan chico. Pero bueno, él le ayudaba mucho. Tenía esa zancada de veces. Sí.
4: <risa> muy alto, muy alto. El que sigue,
2: este, este es coaching ahora, ¿no? Miguel Ángel Alvarado sí. Caloca. Caloca, Caloquita, bueno, él, él hizo fuerzas básicas en Pumas y después llegó aquí. Es un muy buen tipo, zurdo, jugaba bien, con tensión. Ahí, tipo, tipo Daniel Aguilar, bueno, tenía no, buen golpeo. No, no.
5: Este, tuvo muchas lesiones, ¿no?
2: Sí, también tuvo muchas lesiones.
1: Este, este también jugó, jugó, seguramente en tu debut de Copa habrá sido el mismo partido, ¿no? Que también jugó.
2: No, él, él debuta antes que yo, me ¿Sí, parecía, Él debuta antes que yo, sí. Aquí con. Y bueno, ¿y este chavo? ¿Le conocemos? ¿Quién es este chavo? Ese soy soy yo. Acá me debutó Romano contra Monterrey. Expulsaron a Rodrigo Íñigo al minuto 34 y se complicó el debut un poquito. Salí, salí en el medio tiempo junto con Edu Pérez. Edu, Edu y yo salimos en el medio tiempo y, y bueno, ahí ajustó el profe. Y me debutó en una posición en la que nunca había trabajado con él. ¿no? Siempre, <risa> siempre, siempre de, de lateral me ponía de volante y me acuerdo que debuté de contención ahí con Cesario Victorino. Eh, una experiencia pues, eh, rara porque realmente yo no me sentía nervioso, pero creo que la forma en que mi cuerpo... Terminó ese nervio que a lo mejor no sentía, fue, fue en la oxigenación y yo estaba ahogado al minuto 17, vi el reloj, 27, estaba ahogado. La verdad, que con el, con el balón bastante bien, pero tema aeróbico fue, fue algo raro. Por eso, ahora que, que hablo con los que van a debutar, le digo: no va, si no estás nervioso, acuérdate, de respirar bien. Este, cositas que que les pueda sumar y ayudar, porque sí me acuerdo que de repente unos minutillos hay que, que la pasé mal, pero bueno, una experiencia padrísima poder estar en, en el estadio en un partido oficial con el equipo de primera división.
4: Yo yo no, yo no te imagino de lateral, ¿eh? Yo yo de, de, desde que te conozco, Manolo, y los partidos que he jugado en contra o, o que te he visto, juegas más como 10, ¿no? Aquí más como, sí. como, como, como el creativo del equipo, el del talento, y de repente me estás contando que eras lateral.
2: Sí, en la 20 jugué mucho de, de lateral, pero sí, todo mi proceso fue o como un 8, ahí eh, desprendiéndome un poquito más, o de volante por derecha, y tendía mucho ir, ir para el centro, sacar centros eh, desde una zona medio alejada. En la 20, pero sí, sí, de lateral también me tocó participar ahí justo cuando se me termina la edad de 20, ese torneo juego más de mil minutos jugando de lateral la mayoría de, de los partidos. No,
1: mira. y jugaste en Pola Premier también, ¿no? y ya ahí te fuiste a España
2: Sí, yo estaba, no, no yo, yo fui a España y volví o sea, mi debut es después de haber estado en España te digo, cuando acaba mi edad de 20 me dicen, no, pues te te vendría bien una expansión y, pues, consíguemela, ¿no? porque yo no este, total que termino yendo mejor una tercera en Alicante, luego me muevo a una segunda B en Madrid y luego de ahí regreso por la puente al primer equipo Estoy con, con la puente, salgo a varios partidos a la banca en Copa, Romano a Romano, Romano salgo algunos, me debuta, no pasa más, y luego llega el profe Cruz y el profe Cruz ni, ni me ve, literal me puso la cruz, y regresó a, a, segunda, a la segunda, sí. estuve ahí tres torneos, de hecho calificamos a, a dos liguillas y luego el, el tercer torneo no calificamos y ese es cuando jugando, digo yo ya creo que puedo aportar desde, desde otro lugar en este club si quiero seguir acá y fue cuando hablo con, con el presidente en ese momento y le digo, quiero, quiero trabajar en fuerzas básicas este, y la verdad que, que siempre me mostró mucha apertura y de inmediato ahí eh, cuando terminé de jugar empecé a trabajar o sea, no, no, no salí
4: del club cuando, cuando te vas a España un activo más en la <risa>
2: Luis, Luis estaba ya, Luis estaba en, en Lenia y yo llego un poquito después
4: okay. Sí. Muy bien, pues
1: Manolo, muchas gracias por estar con nosotros
2: rápidamente pues digo ya que ya vamos a terminar el programa,
1: ya nos echamos varios pero nada más vamos a repasar las bajas actuales este, la de Cristian Tabó, venta definitiva de Cruz Azul eh, Daniel Álvarez o sea, préstamo a, al Toluca veremos cómo le va al Fideo. y si finalmente préstamo, se regresa, ¿no? Este, este que hablabas y me comentaste también, Antonio Soto, para que tenga minutos en, en Tlaxcala, va a ser interesante a ver si en, eh, en Liga de Expansión puede, pues puede nuevamente tener es, esa forma, ¿no? Ese ritmo competitivo.
2: Sí, sí, eso esperamos, esa es la intención.
1: Eh, este Yori Celaya que también comentamos, volante izquierdo, se va pues al, al club de Celaya igual que su apellido. Ahora sí que no, no, tal vez no hay mejor equipo para él que ahí. Bueno, ojalá si regresa al Puebla, pues ya veremos cómo, cómo sea, pero es préstamo también. Y el de Sebastián Medellín, que tampoco lo comentábamos, que ya no tuvo tanta cabida en el, en el primer equipo. Y va a mineros, ¿no? Eh, sí. Y bueno, la que nos comentaste de Martín Lagunes, a Blanca. <risa> Y bueno, Ramón Juárez, que no sé a dónde va a jugar el San Luis, ¿no? Ya no, no lo sé. Sí, San Luis. Ya no sabemos, no sabemos si San Luis, va. Se va. Algún, ¿no? por ahí ¿Otro préstamo? ¿me ¿Nos mencionaste otro préstamo
2: hace ratito? No. no, no. No, es el de Martín.
1: Pero bueno, pues ahora sí que el Puebla... Está bien que el Puebla al final, esos chavos que no, pues no pueden tener ese proceso acá, que salgan a jugar, ¿no? Eso me parece interesante pues buscar la vida, buscar pues, pues tal vez otra proyección en otros equipos, sea en Ascenso, sea donde sea, y, o, o en Europa, ¿no? Posiblemente, pues quien se la busque, o en Centroamérica, donde sea, pero finalmente lo que necesita un futbolista es jugar, ¿no, Manolo?
2: Sí, así es. Y son canales de desarrollo, hoy no tienen la posibilidad de tenerlo acá porque no tenemos un equipo filial de expansión, que sería también increíble tenerlo, pero bueno, es otro roce, eh, ahí también todo se... Es, es un poquito más cercano a Primera División, porque ahí es totalmente de resultados en cuanto al marcador, y bueno, es, es una experiencia eh, diferente que, que la pueden acumular si van, y bueno, esa es la intención.
5: Y bueno, Pero de las regresen, altas... No,
4: ¿No Dani, pues a ver, que ¿sí? regresen, porque ¿cuántos se han ido, no? Desde El Pérez, desde un este pelirrojo ahí que era un
0: contención... Es Villanueva... Pues,
2: Pablo Villanueva, Sintamax,
0: Jóvenes, Peter Goulart.
2: No, pero eso... Eso, eso ¿Vale, ¿vale, los dejaban,
0: eso, Ángel,
2: eso los dejaban libres. Eso los dejaban libres.
4: Ah, ok, ok, ok. Sí. okay.
2: Ahorita la, la idea es que puedan tener ese roce diferente y, y esperando que regrese con, con un cartel diferente.
4: La gente pide ¿Sí? que regrese Edu Pérez, imagínate.
1: Edu lo está haciendo muy bien en expansión, pero pues también hay mucha competencia en el primer equipo, ¿no? Y decíamos altas que todavía no hay oficiales, pero bueno, el Puebla, pues qué suena, sonaba lo de Cristaldo, que por ahí muy buen jugador, pero pues vamos a ver si se, si se concreta. Este, el tema es ahí, el tema económico, que está un poco complicado, el tema con Boca y con, con Huracán. Quería, y quiere préstamo suena Puebla. A mí, el Puebla. Que parece que está cerca a este más de, de cerrarse un volante central. Que, que puede pues, con muy buen toque de pelota. Que puede hacer ahí pareja con, con Salas para mover al equipo. Vamos a ver ya que lo ser... la siguiente semana. Debido a que, pues digo, ya, ya se nos fue el tiempo de ver, el tiempo. Equipo, no tiempo.
0: préstamo en, en el 31 de diciembre con Vélez. Creo que es lo que está afectando.
1: Sí, tal vez pues, finalmente pues, se tiene que terminar, se tiene que hacer oficial hasta, hasta que finalice eso, ¿no? Pero ya veremos, ojalá la franja ya este, tenga altas porque la gente ya se, se está desesperando y que tampoco lleguen pues para la fecha 4 o 5, ¿no? Que ojalá se incluyan pronto. Sí. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? La verdad es que una plática muy amena y pues también orientarnos a nosotros, a, a toda la gente sobre pues cómo va, ¿no? Cómo van las fuerzas básicas.
2: Agradecerles a ustedes, Dani, por el espacio, Héctorino, Pepe, un gusto platicar y cuando quieran, digo, al final eh, no, hay, no hay nada que esconder y se está trabajando bien con, con mi intención de, de que el equipo pues, genere y ayude a los chavos.
0: No, pero pues yo también... Yo como... más que
2: que tú, como
1: decíamos, ¿no? Sí, Victorino?
0: No, no, también unirme al agradecimiento de que haya estado hoy en la transmisión. Alguna vez nos los encontramos en un evento y platicábamos de esta posibilidad de hablar de todo lo que vienen las fuerzas básicas, que muchas veces no se ven y bueno, qué bueno que lo pudimos tener. Y aparte, la verdad, ti paso Manolo, las veces que te he encontrado desde antes en botín, la verdad, muy, muy buena onda.
4: Manolo, igual, buenas noches y sí, sí, yo, yo, yo considero que, que, que tu puesto ahorita es... Eh, de los más importantes en el club, ¿no? Eh, Puebla no es un equipo que se caracterice ni por tener dinero, ni por desembolsar cantidades fuertes, ni por traer grandes bombas, muchas estrellas, y creo que eh, la mejor forma es esta, ¿no? Jugártela con, tu, con tus chavos, tener buenas visorías, ¿no? Y yo siempre lo he comentado, o por lo menos siempre platico que es impresionante cómo México, siendo un país con tantos habitantes, no podamos tener selecciones de primer nivel. ¿Pero qué pasa? Pues pasaba eso, ¿no? Que, que muchas veces preferían traer al argentino, brasileño, paraguayo, traer a otros jugadores y tapaban, ¿no? Tapaban porque juegas en el amateur y de repente te encuentras a, a muchos jugadores que dices, oye, ¿cómo no jugó este cuate? Oye, ¿cómo no? Por lo menos tuvo una oportunidad, ¿no? Qué bueno que ahora ya se esté haciendo porque creo que es para los equipos, no le quiero llamar chico, mediano, grande, pero para los para los equipos como Puebla, que no tienen tanto presupuesto, creo que debe de ser la llave tanto para, para destacar como para financiarte, ¿no? Porque la idea es pues que ahora vas a vender a un Israel Reyes, ¿no? Y vas a sacar dinero, pero ya traes pero al no, para no. Para... No, Ojalá sí. Ojalá pero sí.
1: Para sí para... O sea, digo, es barato
5: la...
1: la... la... y vender caro. Y si te si es cantera, pues todavía más, ¿no? O sea, tienes incluso mayor margen el que le diste, pues para, para pues, eh, poder, pues llevarlo a primera división, pero finalmente que vendas a alguien de la cantera, pues es negocio redondo, ¿no? Y vamos a ver si con el Villarreal, pues, será al final una situación positiva si los venden o si regresan, porque si regresan ya van a estar listos seguramente para, para competir, ¿no?
2: Así es, así es, Dani.
1: Pero bueno, el modelo de negocio incluye todo eso de que, que es importantísimo, las básicas y eso que comentaste, Pepe, claro. El trabajo de Manuel es fundamental, entonces pues, este, te vamos a estar presionando. Muchas gracias ¿no?
4: que... por estar aquí. No,
2: gracias a, gracias a ustedes, estoy a sus órdenes. De verdad, acá estamos en contacto. Un fuerte abrazo y feliz
1: Navidad, por cierto. Igualmente,
2: a, a todos. Gracias, Manolo, felicidades. Gracias. Gracias
1: a todos por vernos, muy buenas noches, feliz Navidad. Nos vemos pronto en, otro, en otra edición de canal Franja. Este, aquí estaremos hoy, hoy. no estuvo Alex, pero bueno, ya estaremos prontamente con ustedes. Eh, que la pasen muy bien. Un fuerte abrazo, Pepito Torino. Buenas noches.
0: Buenas noches, figuras. Felices? Felices. Bye.